0: Bueno amigos y quiero en esta parte del programa conversar con un gran amigo, Alejandro Rivas, el presidente de la Cámara Venezolana de Datos, Cavedato, que eh, gremio que agrupa a las empresas de tecnología de este país y con él quiero conversar sobre la situación del, del sector, recientemente el año, el, la semana pasada conversaba con Germán Pacheco, presidente de IBM y casualmente le decía que era quizás es la única empresa grande de tecnología que queda en el mercado venezolano. Y ese es el tema que quiero tratar contigo, Ander. ¿Cómo está el mercado venezolano de tecnología? Gracias por estar con nosotros, Ander. Es un placer tenerte aquí.
1: Gracias, Edgar. Igualmente, bueno, pues agradecerte por, por la oportunidad. ¿no? Eh, bueno, decir que IBM es la única empresa grande que hay en Venezuela... Eh, transnacional está, está Epson por ejemplo hay hay, hay, otra, hay otras empresas que, to, to, que, que digamos, tendríamos que mencionarlas las empresas que no están y que quisiéramos que estuvieran eh, tampoco es que están tan lejos hay que, hay, que, hay que entender que esas empresas me refiero por supuesto a Microsoft, Oracle SAP eh, estuvieron muchísimos años en Venezuela con Exacto. gente venezolana a la cabeza y eh, esas empresas de alguna forma siguen eh, impregnadas de, de personas de, de personal venezolano a pesar de que no están físicamente en Venezuela y siguen de alguna forma a la escucha de lo que sucede aquí. Eh, te lo digo de verdad de primera mano porque permanentemente sí. tenemos tenemos conversaciones con, con, con personas que, que trabajaron en esas empresas, HP, claro, etc. Claro. Entonces, eh, si bien es cierto la situación del país en este momento es adversa para todos ellos, eh, incluso para IBM y para Epson hay que decirlo eh, pues mira, hay algunas empresas que, que tienen, tienen que tomar decisiones por las razones que sean y pues se, se acomodan ellos también tendrán luego cuando esto cambie eh, cosa claro. que esperamos todos eh, o cuando esto mejore, vamos a hablar a, a, a decirlo de esa manera eh, tendrán que pagar también lo, lo, el costo no de haberse alejado el tiempo que se alejaron sin embargo, también es cierto que en Venezuela, internamente en Venezuela, existen muchas empresas. Obviamente son empresas de muchísimo menos tamaño, sin duda alguna. Pero son empresas que, 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 que han apostado a Venezuela, que existen, que existían, que incluso trabajaban con esas grandes empresas, y que hoy en día funcionan en Venezuela. y, y son. Somos... es el
0: efecto del, del, del bosque, Ander. El, o sea que ya se han caído quizás los árboles grandes claro. y los árboles pequeños son los que están subiendo ahora.
1: Claro, pero... Eso, pero ¿Es
0: que sabe ese símil?
1: Sí, no, ese es símil, pero ese símil no tiene nada de malo. O sea, quiero, quiero que, que, que entendamos que el hecho de que en Venezuela haya empresas que hoy en día tienen una serie de oportunidades y de trabajos, eh, no desmerita que esas oportunidades y esos trabajos los estén haciendo de muy buena manera. Claro. ¿Ok? Y no solamente los están haciendo de muy buena manera. Eh, Latinoamérica, y, y también te lo digo con, con, con uso o sea, sabiendo muy bien lo que te voy a decir, Latinoamérica está conociendo esas empresas gracias sí. a eso que ha sucedido. Estas, las empresas que se han quedado en Venezuela les ha tocado, ahora quizás, este año, esto lo hablaremos luego, menos, pero el año pasado fue durísimo, durísimo para sobrevivir en Venezuela y pues prácticamente todas las empresas de tecnología nos abocamos, porque yo formo parte de una, a, a buscar eh, oportunidades afuera. Y esa búsqueda de oportunidades afuera, como te digo, ha abierto a... a ha aumentado la visibilidad de estas empresas que estamos en Venezuela. Y hoy en día, te puedo decir, hay empresas, por ejemplo, representantes, consultoras de SAP eh, venezolanas que estamos dando servicio o que están dando servicio por toda Latinoamérica gracias justamente a eso. Porque, bien sea en, en, en otros países de Latinoamérica no existe la, la, la capacidad, o están copados, o bien no existe, eh, no, o no son tan buenos pues como los, que, los que, claro. que... Pero las mismas empresas grandes prefieren llamar las empresas venezolanas y moverlas o darles cuentas en otros países latinoamericanos. Claro, porque muchas de estas empresas
0: eh, que tú mencionas, las que están surgiendo, fueron formadas o han, o han sido formadas por venezolanos que eh, pertenecieron a las grandes empresas y estas recibieron el entrenamiento y aún mantienen esa comunicación y quizás ese ese norte de calidad y, y de cómo hacer las cosas, ¿no?
1: Claro, además la, la situación adversa te obliga justamente a, a un montón de cosas que en, en, en un momento de comodidad no, no, no haces. Por ejemplo, el hecho de, de investigar. ¿okay? La investigación antes era, las grandes empresas, me refiero a Microsoft, Oracle, te invadían a ti como empresa local y te ofrecían sus servicios, sus tecnologías. Hoy en día no, hoy en día tú tienes que buscarla, porque si no la buscas como empresa de tecnología, estás fuera. Claro. Y eso pues eh, es... Sí, mucho... pero hay algunas...
0: Fíjate, fíjate el caso, es, es que la, el, el, el tema es complicado. Amigo, estamos conversando con Ander Rivas, quien es el presidente de Cabe Datos de la Cámara Venezolana de, de Datos, empre, gremio que agrupa a las empresas de tecnología de este país. Fíjate, hay muchas empresas que por regulación, por normas, por cualquier tipo de cosas, no pueden... Eh, dar eh, soporte directo en IBM, eh, perdón eh, soporte en Venezuela ah, no. ok, no lo pueden dar porque tienen una normativa que les impide dar ese soporte
1: bueno, no sé si en Venezuela si hay por ejemplo problemas con des, o sea, diciéndotelo abiertamente, con por ejemplo darle soporte a empresas eh, relacionadas con gobierno, por ejemplo, Exacto. eso existe eso, es, eso está expresamente di, eh, 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 hablado así eh pero, pero es que hay otras cosas que están sucediendo en Venezuela y no nos damos cuenta. Y es que desde Venezuela estamos haciendo cosas hacia afuera. O sea, no es que las empresas de afuera hagan cosas hacia Venezuela. No, es que la, estas empresas de tecnología en Venezuela están siendo quienes resuelven cosas. Te voy a dar ejemplos también que conozco de primera mano como Internet de las Cosas. Internet de las Cosas hacia España. Desde Venezuela se está haciendo muchísimo. Vicoa, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Okay. E, inteligencia Artificial. Se están haciendo proyectos desde Venezuela. De inteligencia artificial para empresas norteamericanas, con absoluta, eh, eh, digamos, sin, sin ningún tipo de, de, de complejo, con, con, con un absoluto dominio. Trabajo, por ejemplo, o, otra cosa que estamos haciendo, y eso te lo digo, ahí, ahí sí estoy, te lo puedo decir en primera persona: trabajo, por ejemplo, sobre bitcoins o sobre eh, blockchain. Okay? Eh, eso se está haciendo muchísimo en, en Venezuela. Venezuela es uno de los principales países en utilización de blockchain en Latinoamérica. Sino, creo que es el segundo en la última encuesta que hizo IDC. Sí. Entonces, eso creo que, que te dice que en Venezuela tecnológicamente estamos muy bien eh, y las empresas que han quedado han dado la talla y han, y han asumido el reto y, y, y creo que estamos mm, haciéndolo bien. Pues.
0: Interesante. Es una oportunidad que se presenta en el mercado venezolano y así lo están enfocando.
1: Es que no hay otra... Opción. Cuando hay una
0: reunión en Cavedatos por ejemplo.
1: No, bueno, imagínate tú, Cavedatos por ejemplo, te voy a, te voy a decir cosas que hemos hecho justamente para sobrevivir, Cavedatos armó un clúster, un clúster de empresas de tecnología, un clúster es una cosa rarísima, Exacto. Que, que incluso me cuesta muchísimo explicar, un clúster es un montón de personas que hacemos lo mismo, unidos para dar respuestas más efectivas, básicamente es eso, ahí tú estás sentado al lado de tu competencia, que no es competencia, al final es competencia, porque si bien él puede hacer cosas que haces tú, posiblemente él haga alguna cosita que tú no haces o tú hagas alguna cosita que él no hace y pues de alguna manera eso, en esos extremos te complementas Igual, lo que, lo que hacemos igual los dos, bueno, si el volumen de trabajo supera tu, tus capacidades, puedes optar por esa otra persona. Es un clúster, se llama CITIC, los que nos estén escuchando y tengan empresas de tecnología los invitamos incluso a participar, la página web es citicvain.la.com Pueden visitarlo y ahí pueden escribirnos si, si lo desean. Y, y la verdad es que eso es parte de lo que estamos haciendo. Y eso ha funcionado muy bien. Eso ha funcionado muy bien porque de cara hacia afuera no es lo mismo que vaya una empresa que te desarrolla aplicaciones móviles claro. a una empresa que desarrolla aplicaciones móviles, que instala infraestructura, que te vende equipos, que te da asesoría en impresión 3D, etcétera
0: Fíjate que eso, eso también lo están haciendo, por ejemplo, las empresas de, de telefonía. Claro. Que se llama la cohabitación de las, de las antenas. Antes se peleaban por los espacios, el, espacio, el espacio de las antenas, donde colocar una antena y ahora las, las tres operadoras se han puesto de acuerdo y en una misma antena le sirve a y las es, tres... Al mismo
1: espacio, un mismo espacio. En a, un a, mismo espacio antenas, ¿no? sí. Entonces
0: yo creo que eh, lo que ha surgido es que dentro, como venezolanos, hemos cambiado la, la forma de enfocar el mercado, la, la forma de enfocar el... El, el problema, lo decíamos la, la semana pasada, Ander, cuando estuvieron aquí los amigos de la Fundación este Futuro por la Paz Motores por la Paz, que se llama gracias, ok, Motores por, por la Paz, correcto, de, desarrollando eh, capacidades
1: eh, talentos, venezolanos talentos venezolanos que están allí ok, y que más allá de la situación del país, de, de, de la situación económica, política, etcétera están allí hay que eh, incentivarlos, hay que desarrollarlo y no solamente eso. Fíjate, Motores por la Paz trabaja en, 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 en niños, pero es que en el medio y hasta el final sigue habiendo gente en Venezuela que, que, que es muy talentosa y, y tiene muy, muy buena, muy buenas oportunidades. Venezuela jamás, jamás ha dejado de preparar personas. Las universidades en Venezuela siempre. Pero, pero, han sido yo les decía el primer...
0: a ellos justamente eso. ¿Qué pasa con las empresas venezolanas que no miran justamente ese potencial que está saliendo?
1: No, claro que lo miran. Lo que pasa es que hasta hace nada Ajá. la migración de talentos era tremenda en Venezuela. No te voy a decir que ahora no, no suceda, pero de alguna forma hay una serie de, 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 de condiciones en este instante, tengo que hablar de este instante, en el cual la, la migración, la, la fuga de talentos ha disminuido. Hoy en día consigues personal en Venezuela. Eh, Muchachos recién graduados, muchachos que están graduándose, que están dispuestos a quedarse en Venezuela, o por lo menos no era como antes. Hace un año, mira, no había manera de hablar con un muchacho que no te dijera que no, está, no iba a estar más aquí más de tres meses. Hoy en sí. día no es así y creo que eso ha cambiado, eh, te repito, hoy en día. Y eso las empresas venezolanas tienen que entender. Y por supuesto, la empresa el empresario, el industrial venezolano tiene que entender que a pesar de la situación, a pesar de la coyuntura política y económica que tenemos, tiene que pensar en grande, tiene que automatizarse, tiene que montarse en la ola digital, quiera o no quiera. Foco. Sí, tienen que hacerlo. Ya te digo, aunque aunque eh, las, en Venezuela pase lo que pase. Esa es porque esto va a cambiar, estoy seguro que va a cambiar, más tarde o más temprano. Y cuando esto cambie, como no estés montado en la ola, te va a pasar otra por encima.
0: Va, va, va a llegar alguien y te va a decir, mira. Así mismo. Y van, no te... a, y
1: van a llegar empresas venezolanas, ¿ok? Que te van a pasar por encima. Tú puedes ser muy grandote, pero no estar montado en la ola. Cuando esto mejore, las empresas que estén preparadas lo van a conseguir.
0: Ander Rivas, presidente de CabeDatos, ¿Cómo, ¿cómo llegan, cómo, cómo se conectan con CabeDatos.
1: CabeDatos, la página web, creo que es el mejor mecanismo, cabedatos.net. Cuando lo deseen, allí tienen un punto de contacto, nos pueden escribir, pueden eh, hablar con nosotros. Y como les dije, y por favor, si son empresas de tecnología y quieren formar parte de nuestro clúster, citicven.la.
0: Ander García, gran amigo, de verdad te agradezco mucho tu.
1: Rivas.
0: Rivas, quise decir.
1: Eso te pasa por leer lo que no debes.
0: Es, es, leo lo que no
1: debes.
0: <risa> <risa> es que, bueno, uno se confunde. Gran amigo, <risa> siempre estamos pendientes, siempre nos encontramos y siempre eh, tratamos estos temas, así con este calor de de intensidad de la conversación. Sí,
1: muchísimas gracias Edgar, en serio y bueno, éxito. Tu programa es un, un buen ejemplo de, de que que Venezuela todavía se pueden hacer unas cosas, ¿viste?
0: Son 24 años. Así es, idea. así es. Gracias.
1: Hasta luego, vale.